0: Очень важно относиться к юмору как к соли в виде. Будьте уверены, когда ее добавляете, чтобы было ровно столько, чтобы подчеркнуть вкус. Салют всем, это Камажи. И сегодняшний выпуск я посвящаю иронии. Тема такая. Ирония – это нелепо усмешка на смысл, можно так сказать. Почему я вообще пришел к этой теме? Я стал замечать, что при создании рекламы, при написании каких-то сценариев, при работе с артистами. Очень часто люди стали реально бояться о чем-то говорить серьезным лицом. Сегодня везде как будто бы есть необходимость у людей постоянно что-то выстебывать, постоянно над чем-то шутить, иронизировать. Иначе они говорить об этом не могут, им страшно. Удивительно, когда я недавно смотрел фильм «Мнестры наверх», там, как раз, эта тема очень хорошо была поднята, когда ученые пришли на один из телеканалов и во время телепередачи с серьезным лицом, с трагическим, достаточно сообщили о том, что на Землю летит метеорит-убийца. Ведущие начали подстебывать и говорить: о, камон, вы знаете, сколько раз в неделю нам говорят, это то же самое. Ну ничего страшного. Метеорит-убийца это не что-то такое трагичное, из-за чего нам точно надо сейчас всем переживать. Можно и попроще сделать лицо. Это очень хорошее отражение нашего времени, в котором достаточно классный инструмент, как ирония, он почему-то дошел до своего переизбытка. Мой учитель арабского очень мудрую вещь говорил. Армен, вы любите шутить, но я вам скажу вот что. Очень важно относиться к юмору как к соли в виде. Будьте уверены, когда ее добавляете, чтобы было ровно столько, чтобы подчеркнуть вкус. Тогда я не всем понимал, о чем он, потому что мне тоже нравилось в постмодернистской такой модели существовать. В плане того, что постоянно все выстебать, на всем угорает, на всеми идеалами обесценивать. Это очень свойственно для молодых ребят. Это нормальная такая, может быть, даже тема, что им кажется все старое, чем-то далеким и неработающим, и малозначимым. Но потом я столкнулся с этим в обратной стороне. В общем, меня пригласили в одну компанию, скажем так, под NDA, да, но представим, что это какой-то IT-гигант международный. Пригласили для чего? Для того, чтобы переизобрести их новый язык общения с публикой и выйти к публике с новым сообщением о том, что для этой компании наступает новая эпоха. Я подумал, как же классно начать новую эпоху с какой-то очень большой глобальной идеей сообщения для людей. Типа, мы идем туда-то, наши цели такие, наши взгляды такие, мы собираемся сделать то-то. Почему? Да вот по этой причине. А вот мы делали это в прошлом, это привело к нас вот этому настоящему. Мы очень уважаем это прошлое, но начинаем новый этап. И, в общем, не суть важно. Главное, что я слышал, я слышал это в основном, что удивительно, от креативной части команды. Армен, вы знаете, для нас э, эти идеи, это слишком пафосно. Причем идеи не были такими пафосными. Да, они были романтичными, но людям хочется верить в мечту, людям хочется видеть какую-то большую цель. И мне неинтересно, их не возбуждает целиться в маленькие цели. Это не прикольно? И я пытался это объяснить и говорить, что нет, это не слишком рисково. Или нет, это не слишком пафосно. Но всегда натыкался на одно и то же Армен. Это слишком пафосно. Хочется, чтобы здесь вот была какая-то ирония, чтобы мы пошутили чуть-чуть как бы над собой. Да? Чтобы люди не думали, что мы очень серьезно это говорим. И тогда я понял, что на самом деле вот этот вот постмодернистский смех... Он из достаточно едкого и колкого оружия превратился, наоборот, в обезболивающее, которое прописали человечеству в каких-то немыслимых количествах, куда больше, чем нужно на самом деле. Люди тотально разучились говорить о серьезных вещах с серьезным лицом. Это моветон. Сегодня это выглядит глупо. Люди над этим смеются, когда ты пытаешься говорить о серьезных вещах серьезным лицом. Людям на самом деле страшно просто говорить о чем-то серьезном. Потому что говорить о чем-то серьезным лицом – это как писать без скобочек, понимаете? Это достаточно серьезный подход. Это значит, что «I mean it». В этом есть твое давление какое-то. Может быть, неудобное, излишнее. Поэтому люди начали везде, где попало, пихать эту ненужную иронию, смехуечки, подъебочки. Так проще общаться. Вот как с смолток какой-то идет. Обязательно кто-то должен, кто-то что-то хорошее расскажет, интересное, глубокое. Надо это подколоть, надо это высмеять. Так, как будто бы э, правила смолтoka а продолжаются, мы типа общаемся, но уже попроще. Не надо думать. Вот эта излишняя ирония, она как будто за собой ведет фразу не надо думать. Не надо думать ни о чем. Можно же посмеяться, можно же подколоть, можно обесценить. И это, конечно, приводит нас совершенно не туда, куда, куда нам стоило бы идти. Ровно по той простой причине, что умение говорить о чем-то, даже о пафосных, может быть, вещах, о высоких, о романтичных идеалах и целях, это умение в какой-то степени относиться к этому серьезно, говорить, что я привержен к этой идее, я в это верю, я собираюсь к этому призывать других людей. И раз я в это верю и собираюсь призывать к этому других людей, я несу ответственность за эту идею. А ответственность сегодня нести никто не хочет. Намного проще о чем-то смеяться, подшучивать, потому что человек, который транслирует вам мечту, человек, который транслирует вам идею какую-то большую, как бы она пафосно не звучала, он берет на себя вот эту ответственность вас вести и... Он идет, более того, в какой-то степени иногда и тащит вас, пока вы вначале не уверены насчет этой мечты. А вот человек, который вас подъебнул, подколол, он сам никуда не идет, и других никуда не идет. И вот это очень важный момент. Хочется на самом деле с этим поговорить в обществе, сказать, может быть, хватит бояться провозглашать большие цели? Может быть, хватит бояться мечтать? Может быть, хватит бояться быть романтиком? Мы в начале 20 века умели мечтать, да, эти мечты, может быть, целый мир привели где-то к катастрофическим последствиям, где-то к тяжелым последствиям, что-то поменялось какими-то большими жертвами и ценой большой. И потом навстречу этому по отношению к модерну пришел постмодерн, потому что пришло разочарование от этих больших идей и больших целей. Но, простите, если мы будем каждый раз разочаровываться в чем-то, переставать пытаться мечтать, переставать романтизировать переставать искать высокие идеалы и опускаться только до идеалов, до которых можно подать рукой, которые не невысоки, которые не глубоки, чей масштаб небольшой, то мы так и останемся на уровне пигмеев. Разве это не так? Разве это не уровень достойный, на самом деле, пигмеев? Постоянно подшучивать и пытаться ни о чем не говорить серьезно, потому что говорить серьезно – это якобы удел глупцов. А на самом деле это удел людей, которые могут нести ответственность, которые могут мечтать широко, которые могут смотреть глубоко. Удел же прибеев всегда оставаться где-то в низине своей Да это тоже кстати очень пафосная фраза вот удел пигмеев оставаться в своей там низине но это ведь правда мы видим это, что люди не способные на серьезный диалог, сегодня Только потому, что они постоянно отшучиваются. Отшучивание позволяет им не вступать в этот диалог серьезно, не переосмыслять информацию. Мы типа якобы и слишком перегружены. Нам легче это все обесценить. Я надеюсь, что вот метамодел, в котором мы сейчас существуем и пытаемся успешно колебаться между красным и белым, и левым и правым, нас все-таки опять приведет к эпохе больших мечт. Я даже это вижу это в том же метаверсии. Да не только в метаверсии. Вообще в технологиях опять появляется большая идея, большая цель, большой романтизм, куда мы собираемся идти. И на самом деле многим людям удается это сделать достаточно красивой форме, не пафосной и не глупой. В заключение я тоже хотел бы рассказать историю такую. В этой корпорации есть очень большой человек, топ. Он меня пригласил вместе с ним написать его речь, с которой он будет выступать перед другими топами международными по отношению к тому, зачем вообще нужны эти технологии, которые они создают. И мы написали прекрасную речь, и в ней поразмыслили о том, что на самом деле технологии призваны в первую очередь, помимо комфорта, спасти наше время жизни. Мы его тратим на многие алгоритмические действия, которые каждый день производим. И это такое рутинное действие, которое отнимают у нас то здесь, то там, по полчаса, по часу, по пять минут. Но так в итоге большую часть жизни. А технологии созданы для того, чтобы спасти наше время, чтобы мы могли его посвятить себе и друг другу. И э, я помню, что пиар-отдел этого большого человека сказал, «Вы знаете, в вашей речи, вот, которую вы написали, там очень много пафоса, это надо как-то попроще сказать, сиронизировать». Но в итоге, что мне было приятно, этот топ доверился мне, и он выступил и рассказал свою вот эту идею о том, что вообще создание новой сферы — это новая вера, похоже очень на новую веру. И то, что технологии здесь для того, чтобы спасти время — время нашей жизни. Как неудивительно, этим остальным глобал топам супер понравилась эта история. Им понравилось чувствовать себя несущими новую веру. Им понравилось чувствовать себя и свои идеи, спасающими время. И это составило этих людей чувствовать себя нужными и важными вне вот этого ироничного контекста. Я надеюсь, что мы вернемся вновь к эпохе, когда мечтать и когда транслировать высокие цели, какими бы они в кавычках пафосными не были, вновь не будет моветоном. Потому что если мы не задаемся высокими целями, то мы присутствуем только на низких лимитах и все. Человеку важно целиться во что-то большее, чем он сам. Может быть, даже во что-то, чего он никогда не сможет достичь. Таким образом он постоянно будет находиться в росте. В обратных случаях, когда цель будет всегда доступна и близка. Развитие будет очень малым.